0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Aptare, o podcast que fala sobre as questões do envelhecimento, da longevidade, da vida 60 a mais. É, eu sou Lina Liang, apresentadora do podcast, e para abrir a temporada de agosto, a gente vai abordar um tema bastante interessante que pouca gente é, conhece, que é a medicina narrativa. A medicina narrativa é uma abordagem da questão saúde-doença do ponto de vista da narrativa. Mas o que seria isso? É você conversar com o paciente, levando em conta não apenas os aspectos biológicos, mas também os aspectos sociais, culturais e a própria visão do adoecer, né? E para conversar sobre isso, a gente chamou o professor Afonso Carlos Neves, é, o professor Afonso é médico, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo em 1979. Ele é neurologista, mestre e doutor em Neurologia pela mesma instituição e tem pós-doutorado em Neurologia pela Universidade da Califórnia em São Francisco. Ele também tem doutorado em História Social da Ciência pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e atualmente é professor afiliado, voluntário da Escola Paulista de Medicina e professor da Universidade Cidade de São Paulo. Professor Afonso, obrigada por aceitar o nosso convite hoje nessa manhã fria, né?
1: Certo, Ah, eu que agradeço a oportunidade de podermos falar sobre isso.
0: Bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que é bastante palpitante, que poucas pessoas conhecem. O público leigo ainda não tem familiaridade com esse tema e muitos profissionais de saúde também não conhecem ainda muito o conceito de medicina narrativa. Então, para a gente começar a nossa conversa hoje, eu acho que o ideal seria a gente esclarecer para os nossos ouvintes o que é a medicina, como ela funciona será que ela é uma prática completamente nova ou ela é um nome novo para algo que já se praticava no passado em medicina? Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho para a gente esses pilares aí da da medicina narrativa.
1: Certo, muito bem. Bom, então, o nome medicina narrativa justamente é a parte que diz respeito à narrativa que acaba chamando a atenção. É, acaba sendo um nome um tanto intrigante, né? Porque a palavra narrativa, ela remete mais a coisas que podemos até pensar para o lado de ciências humanas ou de letras, né? É, já que essa palavra narrativa, que aliás é uma palavra que tem sido usada recentemente é, de uma maneira bem diversa, né? Usada corretamente, é uma palavra que pode ter, é, o significado é amplo, né? É, mas, é, se a gente for colocar, digamos, na oficialidade, né? o nome oficial medicina narrativa, esse nome oficial, ele foi estabelecido pela doutora Rita Charon, né? Rita Charon se falarmos em português, que é uma professora de clínica geral lá da Columbia University e acabou sendo uma consequência até da vivência prática dela. Então, nós podemos dizer o seguinte, que até ela fazer essa oficialidade no ano 2000 e começar a introduzir essa medicina narrativa no curso de graduação da Columbia University, já existia, há um certo tempo, um tema chamado literatura e medicina. Existia nas universidades americanas, que dizia, isso já desde lá dos anos 70, dizia respeito a, digamos, um olhar para a literatura, não em literatura médica, entendido literatura, arte literária, né? um olhar para as obras literárias que tivessem aspectos relacionados com saúde, com medicina. Então, a gente vê aí muitos livros que tem, a gente costuma até ler e tal, né? uma série de livros que falam sobre é, doenças ou sobre a é, vida de médicos ou de doentes, etc. Então, tem toda uma, uma série de, 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 de men- menções feitas em livros literários então, digamos que essa parte já existia, já estava presente aí já desde os anos 70, já havia, digamos, uma certa preocupação com o lado de presença de humanidades ou de, 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 das ciências humanas um pouco dentro da medicina, um pouco... Aí você até comentou sobre algum recuperar, né? Então, um pouco um recuperar dessa presença que outrora era mais presente no curso de medicina, então, digamos que já havia esse pendor. Agora, a doutora Rita Cheron ela acabou, é, digamos, oficializando isto, ou criando, podemos dizer assim, isto, a partir de vivências práticas que ela teve é, quando residente, é, na residência de medicina, que é, ela, ela, ela estava fazendo essa residência numa área precária na parte social, digamos assim, E ela viu que fazendo aquela anamnese tradicional, convencional, os pacientes iam, voltavam nas consultas, etc., ela via que o tratamento não estava surtindo efeito, alguma coisa estava escapando, né? até pelo diagnóstico dela, digamos assim. Aí ela resolveu dar espaço para que essas pessoas se manifestassem também de outras formas, que não ficasse só naquela, na formalidade, assim, do, daquilo que dói ou aquilo que sofre. Porque, na verdade, os profissionais da saúde, de um modo geral, médicos e outros profissionais da saúde também, a gente acaba ficando em torno daquilo que está doendo, que não está funcionando bem. A gente não, quando a pessoa até tem um pendor a, a sair do assunto, a gente tem até uma tendência de puxar, né? de cortar ou puxar para o assunto central. A gente até aprende a fazer isso, a gente tem um know-how para fazer isso. Né? O que, no sentido de, digamos, esgotar o conhecimento da dor, do sofrimento físico, etc., e tal está certo mas acontece que ficam faltando outros aspectos da vida dessas pessoas e que, muitas vezes, isso passa a ser importante para entender o que está acontecendo né, com essas pessoas. E aí que a doutora Rita Cheryl foi descobrindo que, na verdade, esses outros fatores, muitas vezes, eram até mais importantes até para essas pessoas poderem aderir à, à proposta terapêutica convencional, então ela intrigada até com com esse esse lado das coisas, ela acabou fazendo doutorado em literatura inglesa, né, é um doutorado em, em língua inglesa, mas digamos para o lado da literatura, né é... Ela, ela acabou aprofundando esse conhecimento antes de criar a própria medicina narrativa, e aí, a partir desse aprofundamento e de estudos em torno de narratologia, e aí acabou passando perto do que ela estava fazendo lá de doutorado, ela juntou tudo isso para fazer a medicina narrativa. Então, quando você pergunta a respeito dos pilares da medicina narrativa, Digamos que é uma medicina, então é um olhar para uma pessoa que que sofre, que tem uma dor, etc., mas com certos fundamentos em cima de eh, de uma certa possibilidade de aderir a essas narrativas desses pacientes. Então, significa que você tem que ter uma certa expertise, digamos assim, uma certa habilidade, um certo treino para você atentar para a narrativa no sentido amplo do termo. Para a narrativa. Esse treino é feito através de um pouco com a própria narrativa literária em si e um pouco nesse debruçar-se. é um treinamento do ouvir e vai um pouco além de ouvir é, as dores tradicionais, convencionais. Então, digamos, é um básico, né?
0: É, a minha pergunta seguinte seria... É, seria o, o senhor está falando que é um ouvir né, mais amplo. Certo, que, que... sim vai além do só ouvir a doença mas o profissional de certo. saúde ele é treinado para fazer uma anamnese seguindo um certo, certo. roteiro né? Sim,
1: certo. É,
0: como é? mas a, a nossa narrativa é muito subjetiva Sim. quando a gente conta eu, por exemplo, como paciente se eu Sim. for contar Sim. a minha história eu vou contar de um jeito um outro paciente Sim. vai contar de um outro jeito é, existe um, um roteiro também para medicina narrativa como existe para a medicina de ouvir a dor de ouvir o sofrimento certo. especificamente?
1: Certo, então é uma boa pergunta. Então, a gente tem realmente aquele roteiro da anamnese que a gente aprende e que a gente ensina também. A gente ensina isso e isso continua fazendo parte e a gente pode até dizer o seguinte, quer dizer a medicina narrativa ela não dispensa essa parte. aí é, a sua pergunta, existem até alguns questionários, alguns... É, até chamado de entrevista, tem um nome, por exemplo, entrevista no padrão, tem este nome, Calgary-Cambridge. Teria sido fruto, dela tem essas duas, Calgary no Canadá, Cambridge. Né? Então, teria essas, essa, essa espécie de mescla. Essa entrevista, ela é um, segue um modelo um pouco mais amplificado, do que o modelo da anamnese em si. Então, as pessoas que desenvolveram essa entrevista, de certa forma, a gente pode dizer que eles foram um pouco influenciados com esse esse novo olhar, essa nova, essa maneira, essa busca de uma maneira mais ampla de ver, mas não precisa ser o único. É, a gente acaba dizendo que, pode, se a pessoa quiser, ela pode usar esse esse modelo, que também, digamos que tem o risco dos modelos. Os modelos, eles acabam tendo um risco de você querer seguir a par e passo aqueles passos todos certinhos, aí será que está faltando alguma coisa, pode cair num certo quadradinho também. Então, é um pouco manter uma certa abertura, para esse ouvir a mais. Então, esse ouvir a mais, ele pode seguir no roteiro ou ele pode ter esse plus de você dar essa para a pessoa falar a mais. Como eu disse, esse modelo Calgary Cambridge, ele, 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 ele acaba ajudando, digamos, essa linha. É, mas a gente costuma explicar para os alunos que o mais importante mesmo é ter esta essa abertura para o seguinte, se aquilo que o paciente vem contando já está muito claro, então você até falou da subjetividade, então tem algumas queixas que parecem ser um pouco mais objetivas e parece que ali se encerra tudo aquilo, né? então não A gente percebe que não há necessidade de alguma coisa a mais. Então, por exemplo, uma pessoa que venha com uma queixa muito objetiva de uma dor de garganta, uma inflamação na garganta e está um, um certo mal-estar associado a isso e aí faz aquele interrogatório tradicional, digamos, e não, e não há nenhum indício de que há alguma coisa a mais, aí se examina, se examina lá e acha não é uma dor de garganta, Você examina não acha nada, estamos dizendo, você examina confirma essa, então estão de acordo a história clínica e o exame físico e parece que é só isso mesmo, então aí nem há necessidade dessa dessa coisa a mais. Agora, na medida em que a pessoa vem inicialmente, justamente inicialmente, costuma começar uma queixa, alguma dor, alguma espécie de sofrimento, alguma coisa assim, eventualmente pode ser é, psíquico, né? como eventualmente pode-se ver que, na verdade, logo de cara, perceber que é alguma coisa existencial. Além do psíquico e do físico, você pode ter o existencial, que é de uma linha um pouco diferente. O existencial pode ser até um tanto coletivo, pode ser uma coisa que Algumas pessoas ali da convivência do indivíduo estão passando e tal. Então, pode ser alguma coisa um pouco diferente, que pode ter equivalentes físicos e psíquicos também. né? Mas é interessante lembrar do campo existencial para a gente ver como tem outros aspectos, ah, além do, do físico e psíquico. Mas, a respeito dessa dessa abertura, então a gente diz para os alunos que é mais importante você ter essa antena ligada, digamos assim, você está ali antenado, não está só cumprindo um protocolo, é, respondendo aquelas perguntas e tal. De tal forma que, na medida em que se perceba que tem que dar espaço para essa coisa a mais, eventualmente a gente até facilita a pessoa a falar essas coisas. Às vezes a pessoa no meio começa a falar outras coisas. Mesmo. Tem pessoas que falam histórias longas, aí a gente vai vendo se isso é indício pra gente por ali ver alguma coisa que está em torno da do, do que trouxe a pessoa para a consulta. Então, digamos que essa, essa abertura, e você falando em subjetividade, isso realmente é importante, por quê? Porque a medicina convencional, pro Tenta transformar o subjetivo em objetivo. Exato. Você tenta ver, bom, aí você vai tentar interpretar onde é que dói no corpo. E a gente até fala para os estudantes o seguinte: primeiro você tem que esgotar todas as possibilidades orgânicas, para depois pensar em possibilidades psíquicas. Porque existem manifestações estranhas que, eventualmente, podem parecer psíquicas e têm uma causa orgânica. A gente até diz isso também para os estudantes. Mas, lembrando que, caso a caso, cada pessoa vai chegando com um determinado tipo de queixa, de informação, e aí é que a gente vai destrinchando E tem pessoas com queixas orgânicas, bem, assim, podemos dizer, concretas, né? Que, na verdade, por trás disso pode ter coisas que essa abertura para a narrativa pode ajudar. Digamos assim, que você pode ter a história com H, que é a história clínica. E as histórias com E, que em português a gente não pode fazer falar mais história com E, mas a gente compara com o inglês, com history e story. E aí, a gente além das histories, tem que ver as, ou da history, clinical history, tem que ver as histórias, as histórias outras
0: também. Uhum, então, é uhum. Mais ou menos isso. Bom, é, me parece que uma consulta que envolva a medicina narrativa seria uma consulta muito mais longa do que se é possível praticar num sistema de saúde como o nosso, que está sobrecarregado, né? Então, assim, os médicos trabalham hoje, a grande maioria dos médicos trabalha hoje com o tempo cronometrado, né? É quase uma uma medicina fast food aí. E saiu saiu até um estudo em, em 2018 no Journal of Internal General Medicine, que fala que os médicos levam 11 segundos para interromper o paciente que está contando a história, né? Então, isso é bastante complicado. Então, a gente está aí numa corrida contra o tempo, tentando incorporar a medicina narrativa, que me parece ser uma uma medicina que dá mais ouvido para o paciente, né? Como é que a gente alia essas duas coisas? Um sistema Ah, que não permite que o médico tenha esse tempo e a medicina normativa que exige que haja um tempo maior.
1: Certo. Então, é você falou bem. Então, realmente, o tempo que o médico interfere está encurtando até. Né? Já foram poucos, alguns segundos a mais. Os segundos estão cada vez menos. Agora, aí, nós temos uma variedade de cenários. né aí bom, Primeiro, eu vou dizer o seguinte. O Calgary Cambridge, aquele... Aquela, entrevista de modelo Calvary Cambridge, ele tem um item interessante, que é um item assim, para o profissional é, ir deixando claro para o paciente que se ele está num dia atribulado e não necessariamente a consulta vai terminar ali, que ele pode querer, então isso já é um profissional já treinado para esse olhar. Não é assim, é um despachar. Deixa eu me livrar logo, quanto antes. Não, mas é você criar um vínculo mínimo, onde você pode até deixar claro: nossa, hoje aqui está tão corrido e tal, mas pelo que a gente está conversando, dá para nós continuarmos depois, um outro dia. Agora, ou então, pelo que eu estou vendo, eu vou ter que mandar você para o pronto-socorro. Né? Não, dá, não vai dar para ficar de consulta de consultório você precisa ser visto já, agora parece ter alguma coisa mais urgente e tal. Então, o Calgary Cambridge, ele recomenda eh, essa postura. Agora, em relação, a, mas continuando, em relação à variação de cenários que a gente tem, a gente tem no SUS ainda, nós temos a possibilidade de aplicar isso. É, seja isso que o Calgary Cambridge está dizendo, ou eventualmente até mesmo essa detecção uh, de que a coisa vai por um caminho, você descobre que você tem que ir por outro caminho. Então, eu sou testemunha de que no SUS é possível fazer isso, mesmo no SUS eventualmente cheio. Né? Então, porque a Organização Mundial de Saúde estipula essa história de que a consulta pode durar 15 minutos, mas a gente relativiza isso. A gente Eventualmente mesmo até quando nós estamos trabalhando em um lugar, pode ser um lugar que não seja hospital escola, se eu falo por experiência própria. Então, lá eu acabo gerenciando o meu tempo. É, pacientes de retorno, você pode ser mais breve. Pacientes que você está vendo a primeira vez, uma parte razoável das vezes você acaba levando mais tempo. Então, você pode fazer um equilíbrio entre pacientes de retorno e o caso novo. Agora, consequência disso... É que, às vezes, às vezes acontece isso. Vai sobrando tempo, vai aumentando. As pessoas vão demorando mais para esperar a consulta ali fora, mas elas vão ser todas consultadas. Agora, eu vou ter que despender o meu, o meu tempo como profissional para atender essas pessoas. Né? Agora, isso no convênio é mais difícil. Porque o convênio que costuma falar, bom, você ó, você tem cinco minutos para cada paciente. Aí, eventualmente, não estou dizendo que todos os convênios são assim, mas aí, eventualmente, você acaba fazendo como eu já vi acontecer. Então, você fica na frente do computador, a pessoa está aqui do lado, você nem olha para a pessoa. Você vai escrevendo o que a pessoa está falando, vai tá, 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 papapapa, que é um pouco do jeito, desse jeito que você está falando às vezes nem chega a ver a tal da intervenção em 11 segundos. É só, é, é, é só dizer, a, a sua receita está saindo na impressora ou está saindo lá com a, o exame que você vai ter que fazer, com a secretária, tal, tal, pá, pá, pá. Então, fica um negócio assim. É uma, é uma pseudo-anamnese. nem é mesmo uma anamnese é, e muitas vezes nem exame físico tem. É, como às vezes pode ser que seja na caneta mesmo tô, tô falando pode ter a situação do computador mas ele devia estar sentado na mesa aí a pessoa não senta e aí você já fala mas você está muito bem tal estou vendo aí ah é isso que você tem essa doença tal então bom não é aqui tal então não é comigo você vai aqui nesse lugar tal. então é... a medicina narrativa assim como o Albert Cambridge também, por exemplo, que, é, são é, sistemas que procuram dar uma abertura maior para, a, para tentar detectar essas coisas. Agora, como diz o próprio doutor Bobbio, às vezes uma consulta mais ou menos rápida dá para você também detectar Umas, certas coisas. É, então, a gente tem alguns exemplos. É, uma vez eu pedi eu, eu, uma paciente onde é, eu falei para ela, muitas vezes eu, 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 eu falo isso, eu falei, pode falar. Ela chegou lá, sentou, chamei fulana de tal, sentou na cadeira, eu disse, pode falar. Ela falou, mas doutor, pode falar mesmo? Falei, pode falar. Ela falou, mas se eu falar tudo que eu tenho para falar aqui, porque se vê que ela já tinha passado por outros médicos, onde o médico usa esse sistema. Não deixa falar muito. Então, aí eu falei, insisti que podia falar. Então, aí ela falou. Em cinco minutos, ela falou tudo que ela queria falar. Aí eu falei para ela, mas a senhora quer falar mais? É isso que a senhora queria falar? Sim. Mais alguma coisa? Não. Em cinco minutos ela falou tudo que ela queria falar. Agora, depois, eu gastei mais tempo olhando, ela veio com um saco de receitas e de caixas de remédio, é, destrinchando essas receitas, essas caixas de remédio, do que o tempo que ela teve que falar com narrativa, com o que quer que seja, ela falou. É, aí, é, no caso dela, deu para pensar um item ou outro relacionado com alguma coisa além de dor e sofrimento, digamos. Mas esse item, no, nesse caso, era mais uma falta de orientação do que necessariamente que ela estava passando por um problema existencial, alguma coisa desse tipo. É, uma área que a gente vê que o pessoal dá essa abertura é medicina de família. Medicina de família nas UBSs ou quando vão nas casas, na casa do paciente, uh, os médicos de família, hoje em dia, médicos de família e pediatras, eu diria assim, e pode ter outros também, né? Eu sou neurologista e eu dou abertura também, mas talvez mais frequentemente o que eu tenho observado, é mais em medicina de família e pediatras e acabam dando essa abertura eventualmente geriatra também eventualmente alguns outros mas é, talvez pelas características o próprio o médico de família, até pelo nome né ele acaba tendo que ter aquela abordagem da família e o pediatra porque ele acaba sempre tendo que tem que falar com a mãe falar com o pai o cuidador é, às vezes a pessoa pensa estar sob os cuidados de outra pessoa né na geriatria também tem o caso do cuidador do acompanhante né onde a gente também é, pode ver esse tipo de possibilidade então o que a gente vê é que talvez nessas três áreas é, mesmo tendo essa a correria mesmo diante da correria acaba vendo uma aberturazinha para um plus, digamos, mesmo no convencional, mesmo se for seguir o padrão convencional. Agora, a medicina narrativa, ela vem trazer como proposta para o profissional de saúde, não só o médico ou a médica, o profissional de saúde no sentido amplo do termo. É, trazer essa proposta de ter uma antena ligada para ver se tem alguma coisa além daquela tal dor de garganta, digamos assim, que eu falei. Né? É, enquanto que essas três áreas citadas dá a impressão de que elas necessariamente acabam acontecendo mais frequentemente essa, esse espaço.
0: Essa era uma das perguntas que eu tinha aqui na minha lista, porque ah, me certo. parece que a medicina narrativa se encaixa muito na geriatria e na geronto, é, o profissional sure. que atua nessa área me parece mais predisposto exposto a dar essa abertura, então é, não tratar só a dor de garganta, mas o senhor tem mais alguma coisa para falar, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de compartilhar, porque preparando essa entrevista, eu li muitos artigos e, tal, e muitos médicos que praticam a medicina narrativa dão exemplos. Uhum e a maioria deles dá exemplos de pacientes idosos. Então, eu falei, poxa, eu acho que a geriatria e a geronto são áreas que são muito propícias para a medicina narrativa, né? Não sei se a percepção está correta, mas pelo que o senhor está falando, parece que é isso. Sim, agora, eu acrescentaria a, a medicina
1: de família a gente vê que o médico tem médicos de família que vai passando o tempo, ele acaba tratando gerações e gerações da mesma família. É, Ver a criança crescer e se tornar mãe, por exemplo. né é, Então, e, e, e tem livros de médicos, eu devo ter dois ou três de de medicina de família, onde eles relatam, eles fazem esses relatos de casos de pacientes, ou tem outro que é de relatos deles como pacientes. Então, a medicina de família tem esse tipo de abertura e a gente vê em algumas faculdades que quem lida com esse lado da assim chamada humanização em saúde, por vezes é quem faz a medicina de família. Então a medicina de família é uma área que eu acrescentaria, além da, da área geriátrica. Essa é uma área que é, que vê os casos de adulto também. E tem e a área pediátrica, bom, a amigo esposa é pediatra, né? A área pediátrica bastante também. tem tem essa abertura sem necessariamente lembrarem ou saberem da medicina narrativa. Você acaba vendo que, naturalmente, eles acabam abrindo para esse lado, sabe? De ouvir essas outras outras coisas, outras histórias, de ter outras técnicas de conversar, com as, por exemplo, é, a minha esposa, ela é, ela é chefe da infectologia pediátrica e ela trabalha já faz tempo com crianças HIV positivo, né? Algumas têm a, a doença mais propriamente dita, outras não, etc. É, tem crianças com AIDS mesmo e tal, ah, mas elas têm até uma técnica que elas desenvolveram com bonequinhos, com desenhos, etc. Por exemplo, para explicar o diagnóstico para as crianças né? e até mesmo para obter dados das crianças. É uma equipe multiprofissional também, né? também tem esse aspecto. Né? Mas é, eu acho que essas três áreas... São áreas que mais facilmente, de maneira sem, sem saber que existe medicina narrativa ou não, são voltadas para isso. né? A clínica geral já é meio variado, às vezes sim, às vezes não, tanto que a doutora Rita, ela é clínica geral. Né? É, é, mas é que ela percebeu essa necessidade. Então, a, a, No nosso meio, a gente vê até que tem realmente é, clínicos que, tem essa abertura, eventualmente na neurologia. Então, isso é um pouco variável. O que a gente procura passar para o especialista é o seguinte, que o especialista lembre que ele tem que dar um retorno para uma pessoa, sempre. Uma pessoa não sei, que tem outras coisas, né? Porque, eventualmente, o especialista, como ele faz uma coisa difícil e que realmente poucas pessoas fazem, né? Ele é especializado, às vezes, numa sub sub parte de um órgão, etc. Sem dúvida que ele faz uma coisa primorosa, mas às vezes falta aquele retorno final para aquela pessoa a respeito do que ele acabou de conseguir. Então, tem especialistas que fazem isso, especialistas que se satisfazem com dizer assim, bom, a minha parte é isso, está feita, porque, às vezes, a pessoa tem alguma pergunta. Mas, doutor, eu tenho uma pergunta. né? Aí, a pessoa diz assim, bom, mas isso é com fulano, com beltrano. Então, e, às vezes, a gente diz que, é, pelo menos, pode-se ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Pode ser que, depois, a conclusão seja eu preciso encaminhar você para a psicóloga, para o psiquiatra, etc. Mas tem esse essa, essa sobra a mais, de, e isso é uma coisa que, que a medicina narrativa, digamos, traz um pouco também, né, de dar essa, essa atenção. É, bom, é, no, em relação às suas perguntas, eu não sei se, se eu respondi.
0: Sim, sim, respondeu. Na verdade, eu tenho mais algumas outras perguntas que eu gostaria de fazer, ah, tá. por favor. É, é... Tem pesquisas que mostram que os estudantes é, de medicina, eles entram muito idealistas, né? Eles têm certo. um foco muito humano do Sim. cuidado. E ao longo certo. do curso, eles vão perdendo Sim. isso. Porque, certo. porque se bate na tecla da técnica, né? Eles têm que dominar a técnica. Certo. Então, o paciente acaba virando apenas uma doença. É, mas eu, eu começo a ver agora uma, uma mudança nesse sentido. Sim. O senhor acha que as as faculdades estão começando a a formar profissionais mais voltados para esse lado humano do cuidado e menos técnico? Porque, na verdade, tudo tudo é pendular, né? Os movimentos são pendulares. Então, a gente foi para um lado muito extremo da técnica, dos exames e tal, e a gente vê uma uma volta aí para o humano, para pensar no doente como um todo, né? O senhor acha que as faculdades de medicina estão percebendo isso, estão preparando profissionais mais é, aptos para trabalhar com o paciente é, de uma maneira mais ampla?
1: Certo. É, sim, bom, primeiro, realmente as pesquisas constatam isso, que gradativamente parece que os estudantes, quando vão chegando no fim do curso, vão se tornando, Ele até usado esse termo, de cínicos, vão se tornando mais cínicos. Então, diante do sofrimento e tal. Agora, essas pesquisas também, elas mostram que, na verdade, em relação a esses fatores, além da questão técnica, não é só a questão técnica, mas a questão do exemplo de cima. Então, eles dão a entender que o bom ou o mau exemplo é mais forte... do que a a própria ter que aprimorar-se tecnicamente. Você pode até ver, por exemplo, aquele filme Um Golpe do Destino, com William Hurt, que é um filme que já tem 20 anos, e que mostra que já, então, para ver como naquele tempo já existia essa diferença entre o bom exemplo e o mau exemplo. É, na, no processo que ele sofre lá tal. bom, não sei se você lembra agora desse filme ou não, mas pode até olhar de novo, mas eu estou só querendo dizer que não é novo isso e, 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 e eu sei lá, eu posso dizer digamos assim, que eu, eu vi bons exemplos e maus exemplos, eu preferi seguir os bons exemplos no sentido dessa maneira de como lidar com as pessoas, então eu posso falar por experiência própria Se eu sou formada há 41 anos, então no meu tempo já existiam esses tais exemplos. Mas tem esse aspecto: não havia essa espécie de puxar dentro do curso, puxar os alunos para esse lado. Então você ia meio. Então você tinha um bom exemplo, você ia para esse lado, então já existiam professores ou médicos que, mesmo com essa coisa da técnica, ele estava ligado nessa coisa da pessoa, né? Como um todo. E existiam aqueles que já eram mais reducionistas, digamos assim, né? É, e agora, como pegando no que você falou mesmo, realmente os cursos, eles procuram já mais de uma maneira mais visível, mais consciente, né? Mais palpável mesmo, puxar os alunos para essa questão, para esse lado. Então, realmente, na oficialidade do curso, é, digamos que já existe, mas isso, olha, isso já é, tem começado algo em torno de 20, 30 anos que vem começando isso. Se a gente for ver o livro é, canadense, é da moira principal tem vários autores mas é a Moira Stewart a principal autora que é o livro Medicina centrada na pessoa então ela diz que quando ela, ela eles começaram a trabalhar com isso né? então não medicina centrada na doença só para dizer da diferença em vez de ser medicina centrada na doença medicina centrada na pessoa então ela explica lá que quando eles começaram com isso aí, eles eram um tanto é, gozados, debochados, né? ridicularizados, digamos assim, por quem fazia essa coisa mais técnica, mais hard. Então, digamos que eles eram, estavam dizendo que eles estavam fazendo uma medicina soft, né? que era um plus ali, que dava, ah, era legal, dava um, uma ajudazinha e tal. E, e ela fala, então, nisso, que com o passar do tempo, isso é em torno de anos 80 para 90. É, na verdade, um impulso inicial para isso teria começado um pouco antes, mas digamos que eles começarem a tentar dar nome, medicina centrada na pessoa, tentar ter mais consciência, né não só aquela coisa assim, uma coisa mais formal, é praticamente de em torno de 30 anos para cá, digamos assim. Então, digamos, é em torno aí de 1990 para cá. E, ele, e no início eles sofreram, digamos, essa espécie de pouco caso de quem fazia a medicina hard e dizia que eles faziam medicina soft. Mas com o passar do tempo, eles foram ganhando campo e foram ganhando campo nos cursos de medicina em geral, né? E de tal forma que hoje isso é visto de uma maneira completamente outra, o que eles propõem, e é visto como uma maneira complementar. Então, você tem a medicina baseada em evidências e a medicina baseada em narrativa. E uma complementa a outra. Agora, detalhe, a própria medicina baseada em evidências, ela tem lá um como dos seus pilares que é respeitar a cultura do paciente, a visão do paciente, a linguagem do paciente. Isso faz parte dos pilares da medicina baseada em evidência. Então, às vezes, quem cita as evidências científicas, esquece de lembrar que a própria medicina baseada em evidência já tem uma abertura para isso. Bom, então o fato é que, em torno de 30 anos para cá, que isso vem ganhando campo, aos poucos, né? Aí você tem, no ano 2000, a doutora Rita Cheron faz essa oficialização. No ano 2009, ela cria a pós-graduação em Medicina Narrativa, lá na Columbia University mesmo. E a gente vê, através dos anos, que as diferentes áreas vão instalando coisas desse tipo. Então, por exemplo, há mais ou menos uns 20 anos atrás, no curso da IPM da Escola Paulista lá da Unifesp é o doutor Mário de Marco é, falecido né mas ele na época ele iniciou a disciplina de observação da prática médica que já tinha tra, buscava trazer esse olhar um pouco diferente para os alunos ingressantes no curso de medicina atualmente essa mesma área chama-se introdução à prática médica o iniciação, tem esse a iniciação introdução enfim a prática, ele passou de observação para esse IPM que é dado também no início do curso e também é eu participo disso aí também também é voltado para um pouco para essa questão então que a gente a gente chama atenção para essa coisa da narrativa a gente eles estão lá no começo a gente começa a caminhar um pouco para esse lado E assim, em em outras instâncias, tem que haver isso também. Então, por exemplo, na psicologia médica, que é dado pela psiquiatria, eles têm também um espaço para isso. E assim por diante, vai acontecendo. E tem também algumas coisas outras que os alunos fazem em paralelo, projetos. Então, o curso atualmente, ele (coughs) tem chamado a atenção para isso. Agora, é um processo que vai em conjunto, porque tem que haver, aos poucos, também a adesão dos professores
0: a, a esse caminho. Que não tem. é uma coisa fácil, né? Não é sempre Sim. fácil você conseguir que as pessoas... Não. É, é. É, adotem... Aqueles que não ade- é, Esse é difícil. O
1: <risos> é diferente é mais difícil. Tem aqueles que já têm uma... Uma abertura, acho interessante, né?
0: Uhum, uhum. É, professor, agora de dois anos para cá, né, um ano e meio para cá, a gente está vivendo essa pandemia é, que parece Sim. que não acaba nunca, né? E, e, é. e a, a forma como se pratica medicina também tem se adaptado, Sim. né? Então, por exemplo, a gente tá com pacientes que estão na UTI. E aí, puxa, os os familiares não podem ver, mas ter a companhia do familiar é importante. Então, vamos fazer a videochamada, que não era permitido. Então, a gente está tendo que encontrar maneiras de praticar medicina nesse contexto pandêmico, né? A medicina narrativa também teve que que se adaptar, porque, por exemplo, muitas consultas passaram a ser feitas por telemedicina. A medicina Sim. narrativa funciona na telemedicina, à distância. Muitos psicólogos são relutantes, acreditam que, puxa, é importante eu estar com o meu paciente presencialmente, porque Sim. ele pode me dizer certo. coisas com trejeitos, certo. com o jeito com que ele está sentado. Certo. Então, existe algum impacto é, na prática da medicina narrativa com essas mudanças trazidas pela pandemia?
1: É, se a gente for ver, de um modo geral, talvez a, a, a pandemia de certa forma, tem até, digamos assim, favorecido a medicina narrativa. É, ela acabou fazendo com que se passe a dar um pouco mais de valor a essas narrativas, além da narrativa formal, da dor ou da doença. Então, se, for, é, se formos pensar nesse aspecto, parece que há até uma abertura maior ao mesmo tempo em que há uma divulgação maior de, na mídia, de modo geral, da medicina técnica formal, né? então as pessoas hoje em dia, todo mundo acabou, tá, sabe até se falar com detalhes a respeito de intubação, por exemplo, né? é, do oxímetro ou de enfim outras coisas assim, é, as pessoas estão até sabendo mais. Mas, como você bem lembrou, acabam aparecendo outros aspectos que são essas que algumas pessoas até chamam de práticas humanizantes, alguma coisa assim, que acontecem nas UTIs ou nos quartos onde as pessoas estão internadas. E aí, justamente, é um, é um avanço técnico, que é essa tecnologia de poder entrar em contato, como nós estamos fazendo aqui a entrevista, que, de certa forma, acaba ajudando eh, isso também. Agora, sobre a telemedicina, também eh, na consulta médica, a consulta médica da telemedicina, eventualmente, pode ser que o profissional, a profissional diga o seguinte para o paciente, pelo que você está falando, eu vou ter que vê-la pessoalmente. Eu que vê-lo, não, não dá para é, só tomar decisões. Não dá para tomar decisões sem lhe examinar ou vê-la pessoalmente. Pode ser um caminho. Outro caminho, eu, eu recomendo a você procurar um lugar, ou eu vou ver, ou é, procurar um pronto-socorro. Né? Isso que você está falando, tem que alguém de algum pronto-socorro precisa examinar. Então, às vezes, a gente faz isso, mas, outras vezes, pode ser que a teleconsulta permita essas aberturas para ouvir outras narrativas, outras histórias, até pelas próprias condições. Porque, assim, qual é a ferramenta mais disponível que temos na teleconsulta? É a conversa, é a narrativa. Então, por aí, pode ser que se tenha que caminhar por caminhos de conversa e vão além desse formal. né? A pessoa vai dando pistas, a gente vai descobrindo. né? Tem uma coisa que, às vezes, a gente tem que fazer, que a gente ensina aos alunos, que é perguntar ao paciente como é o seu dia, né? Não como foi, como é? Como é o seu dia? Porque, às vezes, a pessoa tem aquela história muito lisa, muito bonitinha, aquela coisa, mas a gente vê que tem alguma coisa, a coisa não tá, na verdade, a coisa parece que pode parecer que tá um pouco travada e tal. Aí, a gente fala assim, mas como a gente faz? Como é que a gente vai extrair? Às vezes, a pessoa não quer falar, né? Então, uma coisa é perguntar, é isso, me fala como é que é o seu dia, você acorda, aí o que que acontece, como é que é e tal, tal. Então, assim, por exemplo, é, uma vez a gente fez o diagnóstico de uma senhora que, que, que foi internada, estava fazendo uma série de exames, etc, etc, ele não estava descobrindo o que ela tinha, mas ela ela chegou com muita tosse. Então, o paciente chega no pronto-socorro com muita tosse, Evidentemente, vai se acabar pensando primeiro se é pneumonia, se é tuberculose, se é câncer. Digamos, as três primeiras coisas que vão pensar é isso, né? Pode até ter uma sequência, dependendo do, do, das outras coisas, das outras queixas que estão junto ali do exame. O fato é que essa senhora, ela estava indo, indo, nessa procurando essas três hipóteses. E aí, partindo para outras hipóteses, tem outras e menos comuns, que já estavam também sendo investigadas para ver se eram outras outras etiologias. Né? Mas o fato é que, ao, ter, ao fazer essa pergunta, como é que é o seu dia, ela começou a falar de outras coisas que deram pistas até para a causa orgânica, e a própria causa orgânica da tosse. O marido dela, que era aposentado, em casa, ela cuidava, na verdade a principal tarefa dela é cuidar do marido, porque ele tinha sido operado de um câncer de cérebro. Ele sobreviveu, estava bem, quer dizer, não tinha, mas tinha limitações, né? Além de ser aposentado, e ela era aquela esposa que dava tudo na mão, que fazia. E ele, em casa, ele tinha um carro velho. Aqueles que, o xodó dele era esse carro velho que você tem que ligar todo dia, senão ele não liga mais. É, e, e esse carro ele fazia uma fumaceira tremenda que ficava numa garagem, que, que dava para a janela da sala dela, porque ela morava num sobrado, mas um sobrado antigo. assim e, 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 e dentro da casa dela ficava uma fumaceira uma poluição. Então, a causa da tosse dela era essa poluição diária. Ela tinha que respirar diariamente, porque lá estava eh, o marido ligando aquele. Ele não queria se desfazer, não não iria se desfazer nunca daquilo, né? Para ele tinha. Então, você veja o contexto todo um contexto social específico aí entrou até mais coisa no meio, que era esse fato dela ser cuidadora o marido e tal, nessa situação, ou entraram outras coisas em questão, né? Mas a causa da coisa orgânica em si que ela tinha, era isso. Então, ela estava sendo intoxicada diariamente, estava desenvolvendo até uma bronquite crônica, mas que só foi desvendada por essa pergunta. Porque estava é, se rodando em torno da tosse. Essa tosse, a sua tosse, ah, e que tem posição que é tosse pior, a tosse melhor, etc. Então, exames e exames sucessivos, corretos, sem saber desse fato. Sem saber desse fato, todos os exames que estavam sendo feitos, o que estavam se procurando fazer, né? Então, a suspeita, até inicial, que é, até receber um tratamento inicial para pneumonia, porque aparentemente parece até que, na verdade, pode até acabar tendo uma pneumonia bacteriana mesmo quando se fica respirando essa poluição aí, né? Mas o fato é que passou o tratamento da pneumonia e a tosse continuou porque já vinha, já estava se tornando uma bronquite crônica, né? E cuja causa era já essa, então, é que nem por exemplo tem no, quando tem um fumante passivo e tem uma pneumopatia por ser fumante passivo é semelhante essa é uma coisa semelhante enfim mas só para dar um exemplo por exemplo e esse é um tipo de dado que pode ser obtido na teleconsulta o dado de, a pessoa dizer como que é o dia dela é porque às vezes tem outro, e tem outras coisas que a surpreendentes uhum. quando a pessoa fala isso. Agora, como você falou, questão do tempo, né? Sim, mas pode falar.
0: Não, é, é, eu, eu gostaria... A minha próxima pergunta, na verdade, é uma pergunta muito mais de cunho pessoal, né? É, porque é, o senhor está... É, é, ministra o curso, a disciplina de Sim. medicina narrativa tal, eu gostaria de saber como é que o senhor se enveredou por essa área, né? Como é que o senhor se apaixonou certo. por isso? Houve algum caso muito emblemático que o senhor falou? Certo. Muitas pessoas precisam é. saber sobre isso, porque realmente funciona. Como é, como é que foi essa, esse caminho ah. que o senhor fez?
1: Certo. Bom, casos emblemáticos são vários, mas antes disso, na verdade, a gente pode, quando eu fui prestar vestibular, eu até tinha dúvida se eu ia prestar para a medicina ou, por exemplo, para a história. Então, que eu já gostava de ciências humanas. E eu tinha até uma professora do colegial de história que costumava dizer que os médicos costumam gostar de história. Então, de certa forma, realmente acontece isso. Mas assim, então, quando eu entrei na no vestibular, entrei no curso médico, eu fui convivendo já dentro da faculdade com eu, eu, eu fica, fazia coisas que tinham a ver com ciências humanas no sentido amplo do termo, né? com arte, coisas desse tipo: né? escrever, tocar música, ou é, algumas outras coisas assim. É, é, eu até eu, eu ia na, na Atlética também, porque muitas vezes a coisa é assim. Ah, quem é da atlética é pragmático e objetivo, quem é do centro acadêmico é subjetivo, é... mas eu ia nas duas coisas. Eu tinha coisa que eu fazia num lugar e tinha coisa que eu fazia no outro, Não sei lá, era meio eclético, eu não tinha assim, ficar só de um lado ou só do outro. É... Então, na verdade, eu sempre mantive, digamos assim, um pé nas ciências humanas por leitura, por ter interesse, ah, tá, tal coisa, vamos ligar, vamos ver e tal. Então, aí, quando... É, e sempre me... E acabou me chamando a atenção essa coisa do exemplo a seguir, né? Você se incomodar com o mau exemplo e se beneficiar com o um bom exemplo, né? Ah, e, ah, depois que eu acabei a residência, em, então, eu acabei a residência em 82. Em meados da década de 80, começou essa coisa de começar a acumular muito doente nos corredores, nas macas dos prontos-socorros, né? Seja do HC, seja do Hospital São Paulo. E a gente começou a se incomodar com isso e tinha pessoas que estavam achando que a medicina em si, no sentido amplo do termo, estava ficando uma coisa meio desumana, digamos assim. Não tinha ainda até o termo humanização, a gente não usava ainda. Mas aí fizemos, naquela época, um grupo, então, de, de, de voltado para essa questão, humanismo e medicina. Tínhamos a nossa prática dura lá no cotidiano, no, isso era na, na própria Unifesp, mas uma vez por semana a gente tinha essa reunião onde a gente discutia é, muitas vezes eram capítulos do C.S. Perry, por exemplo, ou é, não ele tem um livro chamado A Cidadela que, é bem, que não é a Cidadela do Cronin, que, o Cronin é autor da Cidadela, que fala da sistema de saúde inglês, é a Cidadela do C.S. Perry que é o do Pequeno Príncipe, né? Mas é, por exemplo, então tinha capítulos do C.S. Perry ou capítulos é, do Thomas Merton que já tinha falecido era um monge beneditino né que escrevia coisa tem uma visão eclética e tal assim mas enfim coisas vou, que puxassem cada um que trazia é, cada um falar posso trazer a semana que vem ah traz e tal né? e, e tinha até um na época apareceu um filósofo teólogo né era um padre né que aceitou a pessoa que aceitou é, mais experiente, digamos, nesse campo filosófico, é, que aceitou, ele até escrevia sobre fenomenologia, sobre filosofia, está é, ali com a gente naquele grupo. Então, esse grupo, ele foi meio que fruto disso aí. né? Eu até, eu que dei a ideia do grupo, até pode estar, provavelmente, sim, eu que dei a ideia de fazer esse grupo. Nessa, nessa mesma época, eu fazia história à noite na, na USP, na FEFELESH. Eu, eu fiz um outro vestibular, quando era R3, na e eu entrei na que e eu.
0: Que energia, professor!
1: Nossa! É, então, e aí o fato é que esse grupo, ele fez com que a gente escrevesse em um livro que foi publicado em 88, um capítulo fruto dessas discussões que é chamado uma visão fenomenológica da medicina e o livro é, é vida é, não é vida e morte uma visão fenomenológica uma coisa assim o livro deve estar em algum lugar por aqui bom depois eu posso mas é fato assim então de 88 então eu posso dizer que a gente a gente já tinha esse incômodo eu e outros colegas que estavam ali comigo. A gente se incomodava em ver que a medicina estava enveredando para esse campo, porque a gente pensava assim, não foi isso que eu aprendi. Talvez para a gente ter seguido os bons exemplos, né? Isso aí está ficando assim, nossa, como é que está? E, assim, e outras coisas ruins, porque que não precisa nem repetir que você conhece, sabe bem. É, coisas inadequadas em, em medicina. Então, nós desde aí, a gente teve esse pendor. Né? Agora, nesse meio, claro, foram aparecendo casos, situações que foram confirmando assim essa preocupação que a gente tinha. Então, na Escola Paulista, eu acabei é, fazendo grupos voltados para humanização e saúde é, em 2001, é, que começou a, o HumanizaSUS começou em 2001. Então, tem pessoas que acham que começou depois, não. Começou ainda em 2001, HumanizaSUS, e eu participei dessas, des, participava dessas reuniões, dessas coisas. Então, eu fiz várias coisas relacionadas com isso, humanização em saúde, tem tem até livro, né na verdade, o livro estava até por aqui. É, 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 ah sim. Então tem é até esse livro aqui que de 2005, humanização da medicina e seus mitos. Não sei se para você aparece ao contrário também. Não, não. Está minha...
0: perfeito. Está perfeito. Ah, tá.
1: Tá, certo. <risos> é, tá bom, é só para mim. É, então esse é de 2005 e eu estou escrevendo a segunda edição dele. E 2005 já faz muito tempo. Então Tive voltado para esse lado. E aí, justamente quando eu fui pesquisar para esse livro e tal, que eu descobri a Narrative Medicine online, né? Descobri no Google, lá na Colômbia, que a doutora Rita Cheron fazia. Em 2015, eu fui participar de um seminário lá na Columbia University, escrevi, etc. e tal, né? Me inscrevi e fui no seminário lá com a Rita Cherno sobre medicina narrativa. Então, e aquilo me entusiasmou bastante, de tal forma que quando eu voltei, aí eu comecei a querer fazer, aí fiz curso, etc., de 2016 para cá, e tentar implantar na residência, mas aí foi até interessante uma reunião. Eu fui dar uma palestra sobre medicina narrativa para os membros da comissão de residência, acabou sendo uma reunião um pouco estranha, assim, um pouco esquisita, porque eu, eu, eu tive um a impressão que uma, não entenderam direito, enfim, mas não tem problema. Mas acho que isso é uma coisa. Quer dizer, uns entenderam, outros... Na verdade, teve uma pessoa que depois até me falou assim, continua assim, não existe, não dá bola para isso, não. Porque teve uma pessoa outra aqui. E uma pessoa me deu força até, até para fazer esse, o curso que eu faço, né? Uma médica lá, colega lá, até que estava lá, ela captou bem a, a ideia da coisa e isso é o que importa, né? Que, e, e aí até veio o curso. Então, é, agora, no ínterim, vai tem N casos, N situações aí, né? Que confirmaram essa busca. Então, a medicina narrativa, eu descobri online em 2005, pessoalmente com a doutora Rita Cherno, em 2015 e aí, aí foi. Então, a gente pode dizer, sei lá, eu já era um convertido, digamos assim, se for por esse lado. É, e isso veio um a mais, né? Quer dizer, quando eu descobri isso aí, eu falei, nossa, que legal. Quer dizer, eu, vários tipos de reação. A reação, por exemplo, não estou só. Descobri, não que eu esteja... Que, achasse realmente só. Não, não somos tão poucos, né, digamos assim. Tem uma coisa oficial que faz isso. E tal. uhum. então Talvez um pouco isso.
0: Muito interessante. O senhor gostaria de compartilhar algum caso que o, senhor, que o senhor acha que, puxa, esse caso é realmente um caso que foi marcante na minha vida, ou é um caso que mostra muito o impacto na narrativa? Tem algum caso que o senhor é, lembre? assim então,
1: para pensar de pronto, os casos são vários. né é, Então, um caso é esse caso que eu acabei de falar, dessa senhora, que a gente acabou descobrindo que a causa do problema dela era outro. É, outro caso é dessa senhora, que estava tão negativamente marcada com consultas, que estava com medo de falar, eu deixei ela falar. Mas teve um outro caso também que me vem à mente, que é, quando eu falei para o paciente, eu falei, pode falar. Aí ele falou, ele ficou indignado, ele falou, como pode falar? Não sou eu que tenho que falar, o senhor que tem que falar. eu falei para ele, mas eu só posso falar depois de você me falar o que você tá sentindo, o que está acontecendo. A gente vê que esse indivíduo, por onde que ele andou por aí, né até chegar lá, provavelmente ele devia estar acostumado a, a ver esse tipo de coisa, né? Uh, e assim como esses casos tem uma outra série de casos, né? Porque uma coisa que a gente ensina aos alunos também é não falar para o paciente: olha aí, tá vendo? Você não tem nada. Você está, tá vendo? Você tá você tá muito bem. Eu tô vendo que você, você está muito bem. E a, e, e a gente vê a pessoa, você fala isso, vê a pessoa saindo ofendida, vai procurar um outro profissional que acredite no que ela está falando. Então, o fato de você não encontrar alguma coisa grave, ótimo, você pode dizer isso para a pessoa, olha, pelo que nós constatamos, nós vimos aqui, o que você está falando não é uma coisa grave. É, mas nós precisamos tentar entender melhor o que está acontecendo. É, e, quando a gente faz isso, eu, eu até, até só para apresentar antes de aparecer a pandemia, o chefe da disciplina da neurologia me pediu para cuidar de um ambulatório de neurofuncional. O que, que é neurofuncional? É, são os casos borderline, digamos assim. Eles nem encaixam no orgânico e nem no psiquiatra. E esses casos sempre ficaram um pouco soltos por aí. Eles acabam sendo acompanhados pelo neurologista, muitas vezes, que procura, vai, tenta dar uma, uma, um experimento, uma medicação, mas tem uma, uma certa é, dificuldade de lidar, mas não, não chega a se desfazer do caso. Então, acabou aparecendo esse território Hoje em dia, no mundo, existe esse território. Então, ele pediu para eu cuidar desse ambulatório justamente por eu ter um pouco essa linha, essa abertura. E, hoje em dia, tem como eu sou de grupos de risco, etc., tem colegas que ficaram estão fazendo lá esse ambulatório, colegas que já estavam comigo antes. Mas os casos que, que a gente chegou a ver naquela época, antes de começar, a pandemia, várias dessas pessoas revelavam essa esta coisa de que é, nunca o um médico me perguntou isso, nunca me fizeram pergunta desse jeito. Então, esses são vários. E aí, a gente, é, dependendo da situação, a gente acha um pouco estranho não terem perguntado, mas é que ficaram muito martelando na tecla orgânica, né? Mas, em outras situações, a gente vê que, na verdade, é a gente que foi desenvolvendo um pouco um lado técnico, digamos assim, podemos até chamar assim, da maneira de conversar, essa abertura. Por exemplo, essa pergunta, como é o seu dia? Se quiser, se alguém, eu não sei de ninguém que põe isso em algum, que está escrito em algum lugar, mas se ele quiser colocar isso como, para não esquecer de fazer esse tipo de pergunta, você pode até chamar isso eventualmente de uma técnica específica. Mas, assim, é, talvez esses sejam, que me vem à mente, mais de, de momento, casos principais, né? É, mas tem outros tantos que a gente... Que, enfim, são essas, esses meandros. Talvez até pelo fato de dar essa abertura. Se eu for falar, eu vou acabar entrando com detalhes em cadeia. (risos) Porque, talvez, por eu já ter essa essa, essa antena ligada para esse lado. né? Então, tinha dia que eu eu acabava, eu fazia um ambulatório do SUS, num hospital aí da da rede ligada ao, ao Unifesp. Mas tinha dia que eu acabava, uma hora, uma hora e meia, depois da hora suposta que deveria acabar. Mas por causa de, enfim, tem um detalhe ou outro, uma coisa ou outra que você... Então, eu deixava de olhar. Eu não vou ficar pensando na hora que isso aqui vai acabar. Porque, é, e principalmente em neurologia, é, essa, essa área borderline, essa área cinzenta entre que é orgânico, que é psíquico ela é meio difícil né? e o que a gente vê é que em todos esses casos às vezes até para diagnosticar coisa fora, coisa clínica geral tudo isso está muito ligado a esse dar essa possibilidade de abertura uhum. Uhum. Então, talvez eu acho que é
0: isso Excelente, professor, excelente. Bom, a gente já está com uma hora e quinze aqui de, de entrevista. Eu sei, que, eu imagino, eu sei que, a, que a sua agenda é atribulada. Eu queria só perguntar se a gente deixou de cobrir alguma coisa que o senhor acha que é importante a gente mencionar sobre medicina narrativa. Eu deixei de fazer alguma pergunta. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa para completar o nosso assunto aqui.
1: Certo. Então, talvez a gente possa só acrescentar que na verdade o treinamento em medicina narrativa ele acaba beneficiando os profissionais de saúde uns com os outros porque acaba é, colaborando para a própria pessoa se enxergar a si mesma melhor é, e, e os outros profissionais também é, evidentemente que o paciente primeiro mas é mas existe um uma uma espécie de, de efeito reflexo, sei lá como quiser con- denominar isso, mas as, pe- as pessoas também se beneficiam, tá? os profissionais também se beneficiam da medicina narrativa. Então ela, ela é diagnóstica, ela é terapêutica, mas ela também pode ser
0: humanizante o lado do profissional. Né? Maravilha! Professor, eu agradeço muitíssimo a nossa conversa, foi muito interessante. Acho que da próxima vez a gente teria que marcar com mais gente para participar desse papo, porque realmente foi, foi muito legal e, e muito esclarecedor. É, bom, gente, a gente fica por aqui. Eu agradeço os nossos ouvintes por terem acompanhado o nosso programa. Espero que vocês tenham curtido a conversa com o professora Afonso Carlos Neves. E na semana que vem a gente traz outro tópico voltado para as questões de saúde, longevidade e envelhecimento. Fica aí com a gente. Até semana que vem, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.